0: Colunas inabaláveis. Em 1 Timóteo 3,15 diz assim, Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E Apocalipse 3,12 diz, Ao vencedor falou coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. A vontade de Deus é que sejamos colunas que sustentam a obra. Cristo é o um alicerce, a pedra angular, mas Deus levanta muitas colunas e se as colunas caem, a obra sofre, sofre perda. Portanto, a vontade de Deus é que sejamos inabaláveis. Em Salmo 51,10 diz... Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. 1 Coríntios 15, 58 diz, Portanto, meus amados, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, o vosso trabalho, não é vão. Então, em primeiro lugar, precisamos ter uma atitude firme de bom ano. Não podemos ser inconstantes, dúbios, hesitantes. Precisamos olhar firmemente para o Senhor e ignorar as forças e os ventos contrários. Essa é uma atitude de um espírito inabalável, entende? Então, nós somos parte de um reino inabalável, mas a forma de permanecermos inabaláveis é, é retendo a graça pela qual servimos a Deus. A obra de Deus é feita por meio da graça, do favor merecido. E tudo isso fazemos com reverência, temor sim, temor não é ter medo de Deus, mas ficar maravilhado diante de tanta bondade e amor. Em Salmo 125,1 diz, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala firme para sempre, ou seja, os que confiam no Senhor estão no monte de Sião. Hebreus 12 nos mostra a diferença entre o Sião e o Sinai, ou seja, a graça e a lei. Se permanecemos na graça, seremos inabaláveis. Paulo diz que precisamos estar revestidos da armadura para que podamos, possamos estar inabaláveis. Cada peça da armadura é um aspecto da verdade do Evangelho. Quando nossa fé é correta, nós não podemos ser abalados. Nós não podemos ser abalados. Basta o quê? A fé é correta. Então, olha o que diz em Efésios 6,14. Diz, estáis, pois, firmes, sigindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho e da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quando nós tomamos a armadura de Deus e permanecemos, de fato, inabaláveis. Assim, tomar a armadura não é algo pequeno, sem importância, mas trata de algo vital no nosso ministério, na nossa vida. Sei que a imagem da armadura é algo bem prático, mas não devemos pensar nela como algo místico. Cada peça aponta para um aspecto do Evangelho. Trata-se, portanto, de algo doutrinário. Quando cremos corretamente, estamos usando a armadura. Quando a fé está errada, qualquer um desses nós, qualquer um de nós, tornamos abaláveis. Todas as partes da armadura está de fato, relacionadas com a nova aliança. Não há nada aqui do Velho Testamento, da lei. Aqueles que possuem uma ferrada, Aí ainda andam, segundo a lei do merecimento, tornam-se vulneráveis aos ataques do maligno. Os ataques com dardos inflamados virão sobre todos nós, mas aqueles que possuem a armadura correta permanecem inabaláveis. Outro ponto aqui é cingindo com a verdade. Singir significa usar uma cinta ou um cinto. A verdade é o evangelho. O Senhor disse aos, seus, aos fariseus, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O fariseu, os fariseus, no caso, conheciam a lei e mesmo assim não eram livres. Assim, a verdade não é a lei. Paulo chama o evangelho de a verdade do evangelho. Em Gálatas 2,14. A verdade do evangelho é uma cinta. Entende? Você está entendendo? Os soldados usavam cinto de couro onde eles prendiam a espada ou pequenas adegas, entende? então é também necessário vestir a coraza da justiça. A coraça era para proteger o peito, as setas malignas visam atingir o coração com condenação, acusação. 1 João 3.20-21 diz que percebemos a acusação no coração. Uma vez que o coração é atingido com condenação, teremos dificuldade de ter comunhão com o Senhor. Por isso é que é vital estar vestido com a couraça da justiça. O que é essa justiça? Certamente não é a justiça da obediência aos mandamentos da lei. É a justiça da fé. Fé. É a justiça de Cristo que recebemos como um dom. Precisamos declarar continuamente, nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus, eu sou justiça. Nunca se achegue ao Pai confiado em algum merecimento, mas sempre chegue confiado no Cordeiro. Aleluia! Mesmo quando você falhar, declare ousadamente, eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Seja consciente dessa justiça. É aí que vem a sua proteção, entende? Então, outro ponto que eu gostaria de falar é calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Os pés aqui apontam para um fundamento, a firmeza no combate. O que lhe dá essa firmeza? É a paz de Deus que excede todo entendimento. É a paz que temos por causa da verdade do Evangelho. Que todos os nossos pecados foram perdoados e todas as nossas dívidas foram quitadas diante de Deus. Isso é uma ótima notícia. Será que você consegue se alegrar comigo nisso? Esse é o evangelho da paz. Ele não depende de você, mas depende de Cristo. Não se trata do quão mau nós somos, mas do quão bom Ele é. Não depende do quanto você é fiel, mas sim do quanto Ele é fiel. Não depende da sua obediência, mas depende da obediência de Cristo. Cristo. É por isso que Paulo diz que precisamos trazer todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Somente o crente que tem paz com Deus Consegue ficar firme diante da batalha Não estou dizendo paz com os homens Às vezes nós não temos paz com os homens Mas a paz com Deus Quando cremos que fomos justificados Nós temos essa paz com Deus Temos paz porque sabemos que Sobre nós não há mais nenhuma condenação Ninguém pode sentir a paz Se ainda viver debaixo de acusação De condenação em sua mente Temos paz porque já não temos medo Temos paz porque já não temos medo. entende? Provamos o imenso amor do Pai manifestado em sua graça, e esse amor de Deus lança fora todo medo. Quanto mais provarmos dessa graça, mais vencemos o medo e a condenação, e assim vivemos em paz. Lucas 10, 19 garante isso. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sob todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Outro tópico que eu gostaria de compartilhar é que nós precisamos também Embraçar o escudo da fé É por meio do escudo da fé que apagamos todo o dardo inflamado Do fogo do maligno Essas flechas inflamadas são pensamentos de desqualificação Todo tempo o inimigo mostra que não fizemos isso ou aquilo Que não estamos qualificados De que estamos muito distantes do padrão de Deus Toda armadura está relacionada com uma fé correta Entende? É quando cremos corretamente que podemos resistir ao maligno. A fé aqui não é o ato de crer, mas é o conteúdo da fé. É o conteúdo da nossa fé, é o evangelho da graça, é o evangelho da paz, é o evangelho da justificação pela fé. Amém, gente? Todas as coisas de Deus são recebidas pela fé, mas o inimigo tenta nos enganar dizendo que crer não basta mas que temos que antes obedecer todos os mandamentos, somos tentados a ter alguma justiça própria, para que assim mereçamos o um milagre, mereçamos alguma coisa. Esses são os dados inflamados de uma liga. Todos os milagres do Senhor foram recebidos exclusivamente pela fé. Em nenhum momento o Senhor exigiu das pessoas um bom comportamento antes de fazer o milagre. É importante bom comportamento? Sim, mas ele não é o fator determinante se você vai receber algo da parte de Deus ou não. Entende? Então, as pessoas certamente tinham problemas conjugais, ressentimentos, intrigas Mas o Senhor nunca disse para eles irem cumprir os mandamentos antes de curar, por exemplo Então que hoje você possa entender Não é a questão de ter fé simplesmente, mas é o conteúdo da fé É o conteúdo Tomai também o capacete da salvação. A certeza da salvação é o um capacete na sua cabeça. No momento em que você tiver dúvida da salvação, todas as partes da armadura perdem a utilidade. A palavra de Deus também fala da esperança da nossa salvação. A esperança bíblica é a expectativa confiante de que algo bom vai acontecer. Essa esperança descansa no amor do Pai. E se sabemos que somos amados, então esperamos coisas boas aconteçam. Entende? Olha o que diz, 1 Tessalonicenses 5,8 Nós, porém, somos do dia Sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé e do amor Tomando o capacete da esperança da salvação Então, fé, essa palavra fé no grego É pistis que Significa acreditar que você já recebeu a provisão para a necessidade em Cristo Mesmo que você ainda não veja A fé sempre crê como já tendo acontecido Mas a esperança no grego é elps que fala do futuro A esperança, a expectativa, a confiança De que algo bom está por vir Você pode crer comigo hoje Que a esperança de que algo bom Está para acontecer na sua vida Porém você não pode ter Esse primeiro aspecto Se não tiver o outro Tem que cultivar a esperança Cultivar a esperança Para você ter a fé não, é, não pode ter só a fé se você não tiver a esperança Entende? Outro ponto É tomar a espada do Espírito Tomar a espada do Espírito A espada do Espírito é a palavra de Deus No original a palavra aqui é rema Que significa a palavra viva Liberada a nós pelo Espírito Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus Mas se essa palavra for apenas letras impressas Não será o Espírito nem a espada A expressão grega para a palavra aqui é rema O logos é a palavra escrita Mas o rema é a palavra avivada em nós pelo Espírito Aleluia Senhor Jesus disse em João 6,63 que as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mais uma vez a expressão usada aqui é rema. Isso significa que a palavra instantânea falada a nós pelo Espírito torna-se a espada que destrói o inimigo. Tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. É A palavra e é o Espírito e da união entre os dois. Entende? A maneira de tomarmos a Espada é proferindo a palavra. Em Apocalipse 12, 11, lemos que eles o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Você não pode derrotar o diabo com a sua própria força, você precisa da palavra de Deus. E por fim, eu gostaria de falar sobre orando no espírito. É importante orar no espírito, é importante orar, é importante passar um tempo conectado ao Senhor. Então, é preciso estar orando no Espírito. É preciso, de fato, ativar o nosso coração. em Todo o tempo, orando no Espírito. Ouvindo a voz de Deus. Que nessa hora, você possa se conectar ao Senhor. Que nessa hora, você possa orar incessantemente. Se conectar ao Senhor. Orar no Espírito. E sabendo que Deus te ouve. Que Deus conduz você, que Deus te dá a vitória e que Deus conduz em todos os caminhos debaixo da sua graça. Um grande abraço e Deus te abençoe.